0: Olá, estamos no JBR News, o conteúdo diário que o Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, prepara para você, levando sempre o principal fato da capital do país. Eu, Alexandre Jardim, direto de Brasília, junto com o meu colega jornalista e analista Estevão Damasio, direto de Belo Horizonte. E lembrando a vocês que nesta semana estamos com ausência também do nosso colega e analista Rudolfo Lago, uma escala de plantão que é muito comum ao jornalismo. Mas, semana que vem, Rudolfo estará de volta. Então, neste dia, que é uma quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, como o ano começou, começaram também as polêmicas falas do excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E esta última foi, de fato, estarrecedora. Ele até tentou consertar de ontem para hoje, mas é difícil, porque o presidente, quando emite uma opinião, ele não é um cidadão comum, ele é uma pessoa que ele acaba influenciando mercados, pessoas e, inclusive, temperamentos. Ele faz as pessoas que fazem parte da nação Sejam empresários, banqueiros, sistema financeiro Ou nós, simples mortais e cidadãos Pessoas que ficam mais preocupadas Afinal de contas, a frase do presidente foi O Brasil está quebrado Estevão Damásio, o que dizer disso, meu caro?
1: É, Alexandre Jardim, nossos seguidores Sejam muito bem-vindos O presidente não pode brincar, né, Alexandre? E, e eu entendo que foi mais uma daquelas frases mal colocadas, é, o presidente não é, mede as consequências das suas frases ditas na porta do Alvorada. Eu até imagino como foi a cena, embora nós tenhamos recebido a, a gravação, a partir do momento em que ele se dirige a uma das pessoas que está lá, dizendo que ah, o país está quebrado, eu não consigo fazer nada. Aí entra, mais uma vez, culpando a imprensa de uma maneira geral por potencializar né, o vírus da Covid. Eu imagino como foi a cena. Um dos é, apoiadores do Bolsonaro deve ter perguntado algo para ele. Ei, presidente, o salário mínimo, ou vai aumentar o salário da, dos policiais federais, Algo, deve ter feito algum pleito. Aí ele vem com essa, brincando. Ah, como se uma conversa de bar... Ah, o país está quebrado, eu não consigo fazer nada. Gente, não pode um presidente da República, como você bem pontuou, Jardim, falar uma frase tão forte. Porque o país, os investidores, o empresariado, o setor produtivo, enfim, de uma maneira geral, não tem a obrigação de entender que aquilo é uma conversa de botequim ou de porta, de alvorada embaixo da mangueira. Foi um tom de galhofa. Não. Um presidente da República, quando emite uma opinião como esta e faz um desabafo como este, pode alterar a cotação do dólar, pode inibir investimentos e pode quebrar a confiança externa no Brasil. É óbvio que o Brasil não está quebrado o país estaria quebrado, como bem pontuaram alguns economistas ouvidos pelos jornalistas, se não estivesse conseguindo arcar com seus compromissos, com seus pagamentos, se não estivesse conseguindo captar dinheiro. E, e não é esse o momento. O momento em que o país vive é difícil, mas o Guedes ontem teve que entrar em cena, mesmo estando de férias, e hoje ele foi convocado para uma mini reunião ministerial pelo presidente da República, mas ontem ele teve que entrar em campo dizendo o seguinte, olha, o presidente se expressou mal, ele estava se referindo ao setor público. É óbvio, o setor público enfrenta gravíssimas dificuldades, porque as despesas do chamado custeio sobre, se sobrepõem sobre as despesas de investimento. No orçamento do governo central de estados e municípios, todos nós sabemos que sobra muito pouco para que os governantes possam investir. Eles têm que arcar com seus compromissos. Então, muitos estados não estão quebrados, mas estão em situação muito difícil. Aí o Guedes veio com essa, que ele foi mal interpretado dele Bolsonaro. E mais, o Guedes espertamente destacou que isso demonstra que o presidente está muito preocupado com a contenção dos gastos, com os limites da lei de responsabilidade fiscal. Isso. Não foi isso, mas o Guedes tentou consertar, claro. Né?
0: Estevam, eu ia falar exatamente isso. O Guedes, ele está virando um malandro da política. No bom termo, viu, uhum. ministro? Não estou lhe chamando de malandro, pelo contrário. O senhor é um homem... Que trabalha muito, mas a malandragem política é que ele transformou o limão numa limonada, como a gente é, gosta de dizer, tentou, né? porque o presidente realmente falou uma Desculpa, presidente, mais uma besteira que não se fala em momento algum. E o Guedes resolveu não só consertar, como puxar a sardinha para o seu lado. Porque nesse momento ele também estimula a tal reforma, né, Estevam? Que não ah. anda no Congresso. Ele mostra que a situação é tão ruim que precisa de fato ser reformado alguns setores do Brasil. Afinal de contas, chegamos agora ao terceiro ano do governo e, de fato, o presidente não fez as reformas prometidas, as privatizações também que estavam na expectativa da campanha não foram realizadas, tem mais uma situação muito grave, Estevam, a reeleição de 22 a cada dia faz com que o presidente se preocupe mais com a cobrança justamente do que ele prometeu em 18, então a fala dele ontem, cá entre nós, também não foi tão inocente assim, é uma forma de se justificar para o seu eleitor, uhum. ou seja, se você está me cobrando o que eu não pude fazer... É porque a situação não é a que eu esperava. Só que, presidente, novamente, a gente precisa lhe dizer, o maior responsável é o senhor. O senhor detém o um cargo máximo da República e, difícil ou impossível, é no senhor que depositamos a nossa confiança. Ou não é, Estevão Damasio?
1: Não, é isso aí. Eu acho que o presidente tentou jogar sobre é, os ombros do Congresso Nacional novamente e, principalmente, é, contextualizando é, a situação do, da Covid-19, que obviamente atrapalhou os planos não só do Brasil, mas de todos os países do mundo. Não é uma, uma, uma questão afeta ao governo Bolsonaro. O governo Trump também perdeu a eleição basicamente pela Covid, pela reversão total de expectativas, pelo desemprego. Os Estados Unidos, antes da Covid, vivia um, uma situação de pleno emprego, a, a, a economia americana degringolou, então não é um fato que afeta apenas a Bolsonaro, mas ele dizer que não consegue fazer nada, passa a, a impressão aos que não apoiam Bolsonaro, os que desconfiam da capacidade dele, que ele não tem habilidade nenhuma de se relacionar com o Congresso, governar por decreto, não é democracia, é ditadura, é fácil. Agora, governar editando medidas provisórias, empurrando decisões com a barriga, porque o Congresso é que vai ter que endossar, ou tentar negociar democraticamente com as regras do jogo, com o Senado e Câmara, para aprovar as reformas, aí é mais difícil. E o, o governo está patinando. O presidente, nesse relacionamento com o Congresso Nacional, está patinando. E não adianta, Jardim, para encerrar, ficar de novo jogando a culpa sobre os ombros da Câmara. Foi o que fez. O Brasil ontem não pagou uma parcela do banco dos BRICS, que né? reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O Brasil tinha que pagar mais de um bilhão a esse, esse banco de fomento do, dos BRICS dos países em desenvolvimento, e não pagou. Aí o que, que o Bolsonaro falou? O que, que o Guedes falou? Ah, nós não conseguimos pagar porque o Congresso, a Câmara não deixa. A Câmara fica embarreirando. Até quando o governo vai é, é, usar essas desculpas? Algumas vezes a Câmara embarreira, sim, faz parte do jogo democrático. Mas eu acho que é muito mais a incompetência e a inabilidade do presidente e de seus articuladores políticos em pavimentar um caminho é, menos, com menos espinhos, digamos assim, esse relacionamento com deputados e senadores.
0: É, No mínimo, Estevam, eu vou utilizar aqui um termo muito comum na caserna, nos quartéis, que é justamente a pessoa que é chamada dentro do meio militar de fanfarrão, ou seja, é, o, é, é. o presidente acaba fazendo algumas... Fanfarronices, vamos dizer assim. Só que Mas nós hoje, o no... tá hoje o país
1: está uma maravilha. Hoje o
0: país já mudou. E aí, e aí eu, mudou. Ia com... <risos> eu ia complementar com isso. E nessa fanfarronice, ele muda uma fala de um dia anterior para uma outra completamente diferente, num outro tom, como se o que tivesse dito ontem de nada vale. E isso acaba fazendo com que perca a credibilidade a voz mais importante do Brasil. Porque se você fala algo hoje, que amanhã você desmente o que você mesmo havia dito, afinal, em quem acreditar? É muito grave. Estevam Damasio, vamos para aquele momento, aposta de hoje. Você tem alguma?
1: Eu tenho. Eu aposto que nessa reunião convocada, de forma emergencial, não estava na agenda, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, de férias, entre aspas, em Brasília, teve que interromper esse descanso e foi até o encontro do presidente, eu acho que o presidente com isso e a equipe econômica vão demonstrar ao país e aos vizinhos, à comunidade internacional dos investidores, que o, o país não está quebrado e tem planos de retomar o crescimento esse ano. Eu acho que essa reunião foi para isso. É, e eu tenho uma informação de bastidor
0: que eu vou complementar na sua. Essa reunião também teve uma outra razão. Arthur Lira está muito preocupado. Ele, depois do quadro que até você apresentou com é, antecipação aqui no nosso conteúdo, ele está realmente preocupado de não conseguir levar a presidência da Câmara dos Deputados. E essa reunião também é para articular, junto aos ministros do governo, as possibilidades de verem as benesses em cada uma de suas pastas para que Arthur Lira tenha com ele em mãos um pacote de benefícios, né? de, enfim, coisas boas a se oferecer para quem o apoiar. Também tem essa razão. Portanto, chegamos, Estevão Damasio, naquele momento final, agradecendo a você, que está aí nos seguindo diariamente, para que também amanhã veja o que temos a lhe trazer. Porque Brasília é início de ano, mas não para. Terminamos então o JBR News neste dia 6 de janeiro, quarta-feira. Eu, da... Eu, Alexandre Jardim e Estevão Damage lhe convidamos para amanhã voltar a estar conosco. Até amanhã.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.